0: Hermana Montserrat, ¿ya está listo el video? Muy bien, muchas gracias. Segunda de Timoteo 2, 20 al 26. Dice lo siguiente. En una casa grande, no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Uno, unos para los usos más nobles, y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya saben que terminarán en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda al arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Créeme que no deja de sorprenderme las formas en las, que, en las que Dios habla. Y en la semana me estaba preparando para irme a trabajar, y estaba preparando mi desayuno rápido para llevarme mi lonche, y viendo las ollas de mi casa, fue como, como vino esta, esta palabra. Y usted me va a decir, ¿cómo? lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y la verdad es que en mi casa tengo una clasificación de cazuelas. No sé si usted tenga, tenga su clasificación de cazuelas. Yo sé que en ollas ahí es todo, todavía más un arte, la olla para los frijoles, la olla para el caldo, la olla para el pozole, la olla, la vaporera para los tamales. Entonces, toda buena mamá que se respete tiene sus ollas. Pero yo estoy hablando solamente de mis cazuelas. Entonces en la casa hay las. La, están la. Tengo una cazuela vieja y desgastada. Que, no, esa ahí hago cosas que no sean comida, y la tengo ahí guardada, y esa es cuando ocupo calentar algo que no es comida, es en esa cazuela. Tengo también otras que, que ya perdieron su capacidad de antiadherencia, y tengo obviamente las, yo les digo, las cazuelas fresas, que son las, las, acá las que tienen su tefroncito bien chido y que ahí pones el huevito y no se pega, y eso, entonces hay... En mi casa hay clasificación de, de cazuelas. Y... ¿Tú sabes qué es el teflón? El teflón es un material muy usado en, en la cocina y en otras cuestiones. El teflón es un polímero similar al polietileno, donde los átomos de hidrógeno han sido sustituidos por átomos flúor que tiene como propiedad principal ser prácticamente inerte, pues no reacciona con otras sustancias químicas, excepto en situaciones muy especiales. El teflón lo usamos en, en la cocina principalmente, para que la comida, exclusivamente para generar y que se mantenga inerte a las demás sustancias, cuando tú compras una cazuela nueva y cocinas con un papelito, lo quitas porque el teflón está bueno. Entonces, se llena de algo, hasta con un papelito lo puedes quitar y la cazuela vuelve a quedar perfectamente. ¿Por qué? Porque este material tiene esa condición de no adherirse con nada. De repente se empezó a esparcir un rumor de que era tóxico y que era plástico y todo este rollo y comenzó a tomar el auge de la cerámica. Tenemos ahorita cazuelas de cerámica, son las más caras que Usted las encuentra en los centros comerciales y, y valen un billetote Pero comes así bien, bien nice, ¿verdad? Y, y a final de cuentas cualquiera de los dos materiales que, que utilices para que no se pegue la comida en tu casa Sirve para lo que, para lo que quiero hablarte Y es curioso cómo el apóstol Pablo Tomó esta misma reflexión Supongo que también estaba en la, en, en la, en la cocina y preparándose algún, algún tipo de comida. Y él empezó a escribir y dijo, ¿sabes qué? En la casa tenemos vasos, para tenemos recipientes para distintas cosas. Y cada uno está clasificado para, para algo. Todos nosotros somos como esas ollas, como esas cazuelas. Cumplimos una función. Y hasta en eso hay niveles, ¿verdad? ¿eh? Yo imagino que también Dios tiene sus, sus cazuelas fresas, que las, que las usa para cuestiones especiales. Y, y te voy a explicar eh, qué es lo que tendríamos que buscar. Usted sabe que una cazuela, conforme la va usando y va perdiendo su capacidad de antiadherencia, pues la va usted relegando. En mi casa son donde hago los frijolitos, ¿verdad? donde machuco los frijolitos, porque me enseñaron que jamás debes machucar frijolitos en la cazuela con teflón, porque te la, vas a, te la vas a acabar, le vas a raspar y le vas a quitar ese recubrimiento. ¿verdad? Y bueno, mis cazuelitas pasan a cazuelitas de frijoles. Y lo cierto es que nosotros no es que nos vayamos degradando en el uso, solamente es, es una analogía. Pero hay algo que es sumamente importante. ¿no? Tendríamos que aprender a desarrollar una capacidad de antiadherencia para poder llevar una vida sana. Repite conmigo, para llevar una vida sana, hay que tener teflón. Una vez más, para tener una vida sana... Hay que tener teflón. <risa> Al igual que las cazuelas que se desgastan día a día con las cosas que se cocinan en ellas, nuestra vida se va desgastando también con las cosas que se cocinan en nuestra vida todos los días. ¿Y por qué es esto? Porque vamos dejando sustancias de las cosas que pasaron por nuestra vida en nuestro recipiente. Y si no tenemos buen teflón, usted ha agarrado algún vaso o alguna cazuela que huele a un alimento que usted preparó en ella, que fue tan fuerte que se quedó pegado, huele a huevo, ¿cuánto es una cazuela? ¡Ahí está, cazuela hue huele a huevo cuando la ponemos! ¿Bien? ¿Y por qué fue? Porque no quitamos... Todo el contenido que quedó adentro, con los biberones pasa mucho que se queda la leche pegada adentro. ¿Y cuál fue el asunto? Que no quitamos completamente lo que estaba ahí. Y como cristianos, deberíamos de aprender a untarnos teflón de manera constante, de modo que día a día podamos liberarnos de todo aquello que se nos va quedando pegado. Aquellas cosas que vayamos dejando pegadas en nuestra vida, se van a convertir en lo que a futuro nos va a dañar y lo que nos va a hacer oler mal. Y no literalmente, pero ¿cuánta gente... De, tiene cara de, 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 decía mi papá, cara de, de, de huele pedo, que está así. ¿Eh? la parecida tiene cara de huele pedo. Y gente que todo le huele mal. Y el asunto es la vida. El asunto no es la vida, el asunto son las cosas que fueron dejando pegadas. El odio, el rencor, que se convirtió en amargura, los problemas, los enojos que fueron dejando en su vida. Y con el paso del tiempo terminan oliendo mal, terminan siendo gente a la que nadie se le quiere acercar. Y el asunto no es necesariamente ellos, sino lo que fueron dejando pegados en sus vidas. Aquello que dejemos pegado es lo que a futuro nos va a dañar. Recuerdo cuando era chico, que mi mamá, cuando llegábamos a darle una queja a mi mamá, y le decíamos, mamá, es que este niño me está peleando, es que fulano me dijo esto. Y mi mamá tenía una frase, siempre célebre, que me daba un coraje, que aunque ya sabía que me lo iba a decir, de todos modos iba y le comentaba. Y la frase de mi mamá era, ignóralo. Y yo, mamá, pero es que me están diciendo, mamá, pero es que me están haciendo. Y, ignóralo. Y más me daba coraje que me lo dijera, pero no me daba cuenta que era una enseñanza muy profunda para mi vida. Que debemos aprender a observar de dónde vienen las cosas, lavarnos y olvidarnos de ellas. Que como en las publicidades de las cazuelas caras, se arranca... La comida, así nosotros podamos tener esa capacidad. Porque no vamos a evitar ensuciarnos con las cosas que pasan todos los días. No podemos. Eh, una. un recipiente, eh, es como esas, esas vajillas que tenían las mamás de antes en los eh, ¿Cómo se llamaban? esos mueblesotes, grandotes que se, que se ponían en la cocina, a las cenas, no, tenían trinchador, era trinchador. ¿Cuántos no tuvieron una abuelita? Una abuelita que tenía una vajilla súper hermosa guardada ahí en el trinchador. Y, y le decía, oye, abuelita, ¿y cuándo va a sacar eso? Para un evento especial. Y el evento especial nunca llegó toda la vida. Los, los trastecitos se quedaron ahí guardados. Na, 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 nadie los usó. Eh, y, y un recipiente así es un recipiente inútil. Usted puede decir, ay... Esta taza me la regaló mi esposo, mi novio, pero si usted no la usa... Y, y créanme, si se la regaló su novio y ya se casó con otros, así le puede generar un problema, ¿verdad? <risa> que la guarde con mucho cariño, pero... Eh, los recipientes así son inútiles. Entonces usted no puede pasar la vida diciendo, ay, voy, me pierdo en un cerro, no convivo con nadie y así me mantengo limpio y puro. Así no funciona esto, Dios no nos hizo de esa manera, Dios nos hizo para compartir con otros, pero que en ese proceso estemos conscientes de aquellas cosas de las que tenemos que limpiarnos, las cosas que tenemos que quitarnos para poder llevar una vida sana. Cuando tomamos demasiado a pecho de las circunstancias de la vida y de lo que los demás nos esparcen, cuando nos vamos, adhir vamos adhiriendo a nosotros las cosas que los demás nos dicen, las cosas que nos molestan, las cosas que nos ofenden, querido hermano, si usted no tiene cuidado, se va a convertir en una cazuela frijolera. ¿Cuántos quieren ser cazuelas fresas? Que, que, que se cocine el salmoncito, el atún, o algo sano, ¿no? ¿O, o les gustaría que los estén machacando con, con el machucador de frijoles? A medida, a medida que vamos llenando nuestra vida de teflón, vamos tomando menos importancia a lo externo para enfocarnos en lo de adentro. Y si somos sinceros, si somos sinceros, pocas veces analizamos de dónde vienen las cosas. Y es que no nos damos cuenta, una persona que te ofende, tú ves por fuera la ofensa, pero por dentro lo que está sucediendo, es que esa persona está ofendida. Una persona que te hiere es que por dentro está herida. Y uno tiene que aprender a tomar las cosas de donde vienen. Y eso es algo que pocas veces analizamos o pocas veces hacemos. Nos tomamos a pecho las cosas. Y decimos, ay, mira lo que me dijo fulanito. Sí, pero no observamos lo que viene detrás. Y nos ofendemos, y es como si nos dejaran un pegoste de huevo ahí, por varios días, y comenzamos a oler, a oler mal. Y si somos sinceros, ¿qué es lo que puede herirnos? Cuando alguien nos hiere, ¿qué es lo que nos hiere? Obviamente hay heridas físicas, pero bueno, esa es otra categoría. Pero cuando alguien te hiere, cuando alguien te ofende, ¿qué es lo que está ofendiendo? Tu orgullo. Es tu orgullo realmente, porque... Gael, si yo te digo, estás bien feo. Mira, pongamos este ejemplo, yo llego a y le digo, tú estás bien feo. Y, y, y ¿sabes que Las la chicas van a decir, ¡Ay, no, está bien guapo! ¿eh? Bueno, pero ya subieron. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Inicialmente, que yo tengo un trauma, donde yo me siento feo, y para yo sentirme, mejor yo tengo que decirle a otros que están feos, para yo sentirme que estoy más guapo. ¿eh? Estoy más guapo que tú, Gael, pero es nada más un, un ejercicio. No, 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 no te voy. A... <risa> Entonces, yo le digo a Gael, ¡Estás feo! Y Gael tiene dos opciones. O sea, Gael puede decir, sí, es que estoy bien feo. ¿Ya? Y apachurrarse. O Gael puede decir, pues yo sé que no estoy feo. ¿Y a qué te llevo con esto? ¿Qué te quiero comentar acerca de esto? Porque tú me vas a decir, pastor... Pero entonces, ¿cuál es el teflón? ¿Cuál es el teflón que me tengo que untar todos los días para que no se me pegue nada de esta vida? Y es curioso, ¿sabes? ¿Cuál es el antónimo de orgullo? ¿Cuál es la palabra contraria a orgullo? Humildad. El teflón para nuestra vida, la antiadherencia, para que no se nos pegue lo que los otros nos hacen, es la humildad. Una persona humilde, no se ofende, porque sabe quién es. Etimológicamente hablando, humildad es la alteración del español antiguo humil, procedente del latín humilis, que significa queda en tierra, o poco elevado, derivado de humus, tierra, de la familia etimológica de hombre. Todas estas palabras, hombre y humildad, vienen del mismo, del mismo vocablo. La humildad es entonces... Nuestro teflón para evitar la adherencia de sustancias nocivas en la vida. Cuando alguien quiere ofenderte, pero tú tienes tus pies bien plantados en la tierra y sabes quién eres, lo que te digan no te hiere. ¿Te podrán decir algo de una connotación negativa, es que tú eres bien mentiroso, pero si tú eres una persona humilde, ¿qué vas a decir? Por pues la neta, sí, soy bien mentiroso. ¿Vean? Si tú eres mentiroso, tú eres un borracho. Ay, pues la verdad, sí, o Si sea, ¿sí ¿eres humilde? Puedes decir, ay, no, yo, si, si yo tengo 20 años tomando, como decía 20 años tomando todos los días y no se me ha hecho vicio. ¿Eh? Y él te decía que no era borracho, 20 años tomando todos los días. Pero si te dicen... Eres un pecador, eres un mentiroso, y tú sabes que lo eres, tú dices de manera humilde, sí, la verdad, perdóname, no, no me creas mucho porque soy re mentiroso. Pero si no eres mentiroso, y te dicen, eres mentiroso, y tú eres una persona humilde, dices, pues no, no soy, no soy mentiroso, discúlpame, pero no, que te vaya bien, Dios te bendiga, nos vemos. Y no dejo que eso se adhiera a mi vida. Y es un hecho también que la humildad no es algo que te lo vayan a vender en la tienda de la esquina. No es que llega usted ahí con Don Pancho el de la tienda y le dice, véndame por favor una untada de humildad. ¡No! La humildad se forma con el carácter. La humildad es un bien preciado que se adquiere a medida que uno va fortaleciendo forjando un carácter. ¿Y cómo se forja el carácter? Hace tiempo lo, lo hablábamos a través de la disciplina. A medida que usted se disciplina como persona, va formando su carácter. Y es entonces cuando ese tipo de atributos se forman en usted. Y así como Bruce Willis era duro de matar. Todos los cristianos tendríamos que ser duros de ofender. Proverbios 29, 23. Proverbios 29, 23 dice La soberbia del hombre lo abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. La soberbia del hombre lo abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Cuando tú eres humilde, eres una persona con honra. Y, y hay que hacer una clasificación, porque luego decimos que una persona humilde es aquella que tiene pocos recursos. Y no es así. Es una persona pobre o una persona rica. Pero yo conozco ricos muy humildes y pobres muy pedantes. Porque la humildad no tiene clasificación económica. Bien, No tiene nada que ver con, con la cantidad de dinero que tú tengas en tu cuenta de banco. La humildad, porque es un término que, que solemos confundir. Bien, Colosenses 3.12 Colosenses 3.12 Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Pablo les enseña, vístanse de misericordia, sean misericordiosos, sean buenos, sean humildes, sean mansos y pacientes. ¿Sabe quién le estará hablando? Porque... ¿Quién dice yo sí si soy de esos? ¿Eh? Parece que son características que no nos representan. Pero bueno, es el trabajo que tenemos en informando nuestro, nuestro carácter. ¿verdad? Si somos humildes, reconoceremos que tenemos todavía mucho en qué trabajar. Romanos 12, 16. Romanos 12, 16, dice, Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándos con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Un orgulloso es alguien que cree que se las sabe todas. Y que lo que él diga es la mera neta de Acaponeta. Proverbios 11.2. Proverbios 11.2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Un soberbio. Tú quieres ver a una persona que no es sabia, un soberbio, un orgulloso. mas con los humildes está la sabiduría. Filipenses 2, 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Efesios 4.2. Por ahí cerquita. Es un examen a ver quién haya más rápido en su Biblia. Efesios 4.2. Con toda... Humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. No hay forma de soportarnos como iglesia si no tenemos humildad. Es una característica básica que tendríamos que aprender a desarrollar, porque en la iglesia te van a ofender. Hay personas que dicen, me voy de la iglesia porque me ofendieron. Y se van a otra iglesia y ¿qué creen que les van a hacer allá? Los van a ofender. Y ya que se ofenden en esa, se van a ir a otra. ¿Y qué creen que va a pasar? Los van a ofender. ¿Y entonces el problema son las iglesias? El problema somos los que no tenemos teflón. ¿Eh? Marcos 9:35. Dice, entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Una persona humilde no tiene ningún problema con servir a los demás. ¿Por qué? Porque entiende que su lugar, su espacio, su llamado no depende de lo que haga, depende de lo que es Él La humildad te hace estar bien seguro de quién eres Y puede ser el jefe o puede ser soldado raso Pero tú entiendes cuál es tu lugar Por lo tanto, cuando entiendes la humildad No estás buscando un lugar o un espacio de honra cuando alguien es humilde, cuando alguien actúa de manera humilde, la honra viene sola. Y tenemos una generación actualmente que está buscando ser reconocida, que está buscando tener honra delante de los hombres, pero esto los está llevando a perderse de lo que es más importante. Y de repente les ponen un ladrillo encima, se marean, y se caen ¿por qué? porque a final de cuentas nunca formaron su carácter nunca fueron personas humildes y créeme que Dios se encarga de ponernos en nuestro, en nuestro lugar cuando decidimos entregarle nuestra vida a Él, Él se encarga en medio de situaciones de recordarnos, Tacorisi, Tacorisi, decía, ¿verdad? Por ahí, dijo el rorro. ¿Quién decía, Julio? El rorro, Tacorisi, dijo el rorro, bien. Mateo 11, 29 y 30. Esta es una palabra que la decimos y, y me sorprendió cuántas veces la palabra humildad aparece en la Biblia. Muchas veces aparece la palabra humildad. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es la forma de encontrar descanso para nuestras almas? Llevar el yugo de Jesús, vivir la forma de la vida de Jesús. ¿Y cómo la vivía Jesús? ¿Cómo era Jesús? Manso y humilde. Y nosotros, ¿qué es lo que decimos? Soy manso, pero no menso. Entonces, ya luego, luego queremos sacar las, las uñas y nos olvidamos de lo que Jesús nos está, nos está diciendo. La humildad es una palabra muy usada en la Biblia. El orgullo alimenta la soberbia. El orgulloso asume que su opinión es la única válida. Contrario a esto, el humilde no busca la contienda ni la vanagloria. El humilde no busca demostrar que yo soy más que tú, que yo sé más que tú. Que yo soy mejor que tú. El orgulloso menosprecia, pero el humilde... Asume a todos los demás como superiores a sí mismo. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Si yo soy fulanito. Y dices, basta con que nos vayamos a un campamento donde estemos todos en la misma situación. Y ahí sale el verdadero carácter de cada uno de nosotros. Y sabes... Habrá momentos donde estamos especialmente vulnerables. Creemos que la vida es así, pero no, la vida es así. Y así vamos deambulando nuestra vida. y había, Habrá momentos donde emocionalmente no nos untamos tanto teflón. Y muchas veces nos sentimos cansados o desgastados de las situaciones de la vida, y son esos momentos donde Satanás aprovecha para dañarte. Por eso es que cuando regresas del campamento, vienes cansado, físicamente es cansado, pero regresas, vienes fortalecido emocionalmente, pero el cansancio que traes físicamente es una oportunidad para que de repente en casa empecemos a, a pelearnos, empecemos a tener problemas ¿Por qué? Porque estamos especialmente vulnerables en ese momento, habrá momentos de enfermedad, habrá momentos de situaciones de la vida porque creemos que, que la vida es plana y que o que es un ascenso continuo y que vamos a ir creciendo y que nos vamos a sentir mejor y que vamos a tener más dinero y creemos que la vida es así pero si somos sinceros no funciona de esa manera Jesús no nos prometió que la vida iba a ser así y nos han vendido ese evangelio de que todo va a ser muy bonito y que si tú crees en Dios vas a ser bendecido, prosperado y en abundancia Y la verdad es que muchas veces no es así, hay momentos donde estamos particularmente vulnerables, donde nos sentimos frágiles, donde sentimos que podemos caer en situaciones que, que vivimos anteriormente Y esos momentos donde el que yo le diga, porque a lo mejor le puedo decir feo a Gael ahorita, y, y si Gael está bien emocionalmente, pues no, está vacilando, y además yo, yo, yo estoy bien guapo, y feo estoy, ¿verdad? Pero habrá momentos en donde algo pasó en su casa, Maite se enojó con él, y él se siente en ese momento mal, yo le digo, está, está bien feo, y él va a decir, Ay, a lo mejor sí, por eso Maite ya no me quiere, porque estoy feo. Y va a dejar que eso se anide en su corazón y va a brotar una, una raíz de amargura. Y es en esos momentos donde tenemos que aprender a cerrar conversaciones. Querido hermana, hermano, dice mi esposa que ya ahorita se está poniendo de moda que nos digamos hermanos, otra vez, ¿verdad? hermana Julieta. Hermano Cristian, muchas veces, por sentirnos fuertes, no cerramos conversaciones. Alguien nos está ofendiendo. Y tú sabes que te está doliendo lo que te están diciendo, pero te sientes bien macho. ¿no? O bien macha. Porque las mujeres ahora, facturan, ¿verdad? Entonces, ya hay, ya hay este movimiento. Decían ahí en la semana... Eh, ahorita, ahorita que es el mes de la declaración de impuestos, todas las mujeres que facturan están sufriendo, pero hay que hacer la declaración anual. ¿verdad? Pero son momentos en donde tenemos que aprender a huir. Hablábamos... La predicación pasa, también huir requiere disciplina. Y hay momentos donde nosotros sabemos que estamos especialmente vulnerables y no tenemos que tragarnos todo lo que los demás nos dicen. Y ese es un error que solemos cometer muchas veces. Nos aguantamos a estar oyendo cosas que no nos van a hacer para bien. Usted tiene que aprender a decir, hermano Gael, muchas gracias, pero lo que usted me está diciendo en este momento no lo quiero escuchar, punto, uno tiene que aprender a cerrar conversaciones, pero cuáles son las que más nos dañan, las que dejamos que fluyan, y de repente tenemos situaciones en el matrimonio, y que hemos optado mi esposa y yo, cuando estamos molestos o cansados, de decir, sabes qué, espérate, Este tema lo platicamos mañana, dormimos, descansamos, dejamos este asunto en paz, vamos a dormirnos. Porque no estamos en condiciones para hablar cosas sabias. ¿Pero qué hacemos? Se nos cayó el teflón, nos pusimos bien orgullosos y a defender nuestra voluntad, ¿verdad? No, no, es que tú dijiste que no, 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 y, bla, bla, bla. y empezamos peleando por una manzana y acabamos peleando por dónde van a estudiar los hijos. ¿O no es cierto? Porque las discusiones en casa suelen empezar por cosas bien absurdas. Es que nunca levanto la tapa del baño, tengo que sentarme ahí en tus pipí, que no sé qué, ¿sí o no? Es que apachurraste mal la pasta. Es que así no se picaba la cebolla. Es que... ¿Y el asunto son las situaciones de la vida? No, el asunto es que nosotros en ese momento estamos particularmente vulnerables. Pero ¿cómo nos cuesta trabajo decir, espérate, ahorita no? ¿Me explico? Así es de que no tenga miedo de cerrar conversaciones. No tenga miedo de colgar llamadas porque también eso es humildad, hay una definición de humildad que me gusta mucho, el humilde es aquel que, que se ve y se asume a sí mismo como es, ni más ni menos, y cuando yo pienso en ser una persona humilde, pienso en esa idea. Decir, bueno, ¿quién soy? Y lo que me digan, que no me afecte. Lo que me hagan, que no me afecte. Porque yo sé quién soy. Yo sé en dónde Dios me puso. Y que independientemente de lo que tú pienses de mí, yo puedo mantenerme equilibrado. La humildad nos da equilibrio. Una persona humilde también entiende cuáles son sus límites. Por eso es que te decía, cuando es necesario cerrar conversaciones, porque si pasas ese límite, vas a conocer el poder de mis palabras o el poder de mis puños. Entonces, yo sé hasta dónde tengo mi nivel de tolerancia, y cuando ya lleves ese nivel de tolerancia, decir hasta aquí, porque yo sé que si me paso de ahí, esto se va a poner feo, esto se va a descontrolar, como dicen. Proverbios 22:3. Proverbios 22:3. 3. Dice, el prudente, ve el peligro y lo evita. El insensato sigue adelante y recibe el daño. ¿Cuántas veces hemos visto que nos van a herir, que nos van a lastimar y qué hacemos? Seguimos. ¿Cuántas veces hemos visto que hay relaciones que no nos convienen? Que sabemos que estamos desobedeciendo a Dios y qué hacemos. Seguimos. Y ya después, ay Señor, ¿por qué permitiste que yo me casara? Con... Ay, yo qué culpa tengo, dice Dios. Enseñémonos a nosotros mismos y a quienes amamos a ponernos nuestro traje de foca. ¿Usted sabe para qué es el traje de foca? Funciona como el teflón para que todo se le resbale. Usted tiene que aprender a vivir con un traje de foca. Somos, escúchame esto por favor, somos responsables de lo que hacemos o decimos, no de lo que los demás interpretan. A mí me gusta grabar todas las predicaciones porque yo me hago responsable de lo que yo dije. De lo que usted interprete, ese ya es asunto suyo. Está como esta historia de que había una muchacha que después de ahí fue cierta. Dice, llegó muy feliz y muy contenta, porque en la en la oración le habían dicho que eh, ella dijo, es que en la oración me dijeron que yo me voy a casar con el pastor. Y pues todos se quedaron, pues ¿cómo si el pastor este, pues está casado? ¿Cómo que te dijeron que te vas a casar con el pastor? ¿Quién te dijo? No, pues en la oración, y se grababa la, la oración y la, y la reprodujeron. Y ya empezaron a... ¿y dónde? A ver, ocupamos que nos digas dónde el profeta te dijo que, que, que te ibas a casar con el pastor. Entonces ya le dice, es que en una parte dice, le dice el profeta, Dios, Dios va a conceder los anhelos de tu corazón. Entonces ella... <risa> La mujer quería casarse con el pastor, entonces pues interpretó de esa manera y dijo, yo me voy a casar con el pastor, ¿Eh? Y muchas veces así somos, nos ofendemos por lo que interpretamos, más no por lo que la persona quiso decir. Así es que si usted alguna vez se ofende por algo de lo que dije, están grabadas todas las tenemos en Spotify, las tenemos en, en YouTube, las tenemos en Face, eh, en un montón de plataformas para que, si usted hay algo que interpretó, me lo diga y lo revisamos. Claramente. Si tengo que pedirle disculpas, lo hago. Eh, o si tengo que aclararle algo, lo hago sin problemas. Así es de que somos responsables de lo que hacemos o decimos, más no de que los demás interpretan de la misma manera nosotros somos responsables de lo que interpretamos también. Porque muchas veces nos ofendemos por lo que otros nos dicen cuando ni siquiera fue esa la intención de lo que nos dijeron. Y como estamos ofendidos, tampoco vamos a arreglarlo. Porque ya tomamos ofensa, estamos enojados. Y a lo mejor la persona... Y, y es lo más triste, que uno está enojado, uno está molesto, odiando, y la otra gente vive tan feliz. Además ni sabe que le hizo daño a usted, ni se acuerda, y usted vive teniendo como prisionero, como rehén, a esa persona, es que me lastimó, es que me hizo, es que se, me dijo y se portó mal, y lo traemos ahí, y la otra persona vive bien feliz. Come, descansa, duerme como niño, y nosotros amargados y frustrados. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la otra persona o de usted? ¿Es necesario que a usted le pidan perdón para que usted perdone? ¿No? Y usted, usted puede perdonar a otro, incluso si esa persona no se ha arrepentido. Usted puede decir algo que nosotros decimos, mi esposa y yo, te perdono y te bendigo. Cuando algo viene a nuestro corazón, algo que nos ha ofendido, te perdono y te bendigo, que te vaya bien en la vida. Y tienes que repetírtelo tantas veces hasta que tu mente y tu corazón lo puedan creer. Y a veces nos ofendemos por cosas bien absurdas. Recuerdo haber visto un video de un, un hombre judío que está frente al asesino de su hija y le dice, tú haces verdaderamente difícil mi fe. Porque mi fe me dice que te tengo que perdonar, pero me duele a mi hija. Y en ese momento le dice, ¿sabes qué? Yo te perdono por lo que le hiciste a mi hija. Hoy oh, si te quiebra la voz porque, hoy oh, sí, si, nos ofendemos por una mala cara. Ahora oh, imagínate por el asesino de tu hijo, estar frente al asesino de tu hijo y tener que perdonarlo. ¿Qué difícil es eso? Y cuando ves estos casos, dice, ¿por qué tarugadas me ofendo yo? Humildad también es confrontar a la otra persona y cuestionar cuando estamos interpretando, quizá de forma correcta las cosas. Una persona humilde no tiene problema en decir, Gael, ¿es eso lo que me quisiste decir? Una persona humilde no tiene problema. En hablarlo así, francamente, tampoco vas a decir, es cierto lo que me quisiste decir, Gael, pues ahí ya no, ¿verdad? Ahí ya hay otro, otro asunto, hay una falta de, de control sobre nuestro carácter. Pero una persona humilde no tiene problemas. problema así, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esto me estás queriendo decir. Y te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces lo que nos estaban queriendo decir era otra cosa. Pero nosotros estábamos interpretando el mensaje de forma incorrecta, en la comunicación le llamamos el feedback, la retroalimentación, la respuesta que recibo del otro. El aprender a escuchar implica también esa parte, el decir, a ver, ¿es esto lo que me estás diciendo? Sí o no, y nos vamos a evitar muchas situaciones. Y sabes, no siempre vamos a estar bien. No siempre vamos a estar bien. Y esta palabra no te la estoy compartiendo para que salgas ahorita empoderado y digas yo soy el más humilde, el más manso y humilde de toda la tierra. Te la estoy compartiendo para que puedas hacer un análisis en tu corazón y seas humilde con lo que está pasando aquí dentro. Que puedas decir, ¿sabes qué? Me siento ofendido. Me siento triste. Siento que vengo cargando con falta de perdón. Porque el primer proceso es un lavado. porque es importante que confesemos nuestros pecados? Porque ahorita viene una una cultura que dice, no es necesario confesar tus pecados. ¿Por qué es importante que confesemos nuestros pecados? Para limpiarnos, para limpiarnos. Yo no huelo a huevo. Y se te va a ir el pegostote de huevo, hago huevo con salchicha o con chalchicha, dicen los niños. Pero yo no huelo a huevo. ¿Qué significa? Es un lavado. ¿Qué es más difícil de tratar? Un pecador arrepentido o un santo. Alguien que se cree santo, porque es santo es solamente Dios. Alguien que se cree santo, ¿por qué? Porque nomás está guardando todos los residuos allá adentro y no se los quiere sacar. Y quiero que hagas un análisis realmente en tu persona y puedas decir, ¿con quién me siento ofendido? ¿Qué personas traigo en mi corazón y cuando las veo, uh, siento que se me... Las tripas se amarran. Y dices, Cristian. Uh. O aquí todos están bien lavaditos, como, como olla de, del Royal Prestige. Hay algo que tengas que trabajar, Porque créeme, ¿de qué serviría que le untemos teflón encima del huevo? ¿Ah? Muchas veces hay que raspar. Recuerdo que jugando fútbol, luego se me infectaban las, las raspadas. Los que han jugado fútbol alguna vez saben que son las raspadas. Y un compañero me dijo: dice, ¿Sabes cuál es la forma en la que no se te infecte nada? En cuanto llegues, lávate y tállate, y tállate, tállate, tállate hasta que se vea rojo. Dice, y así vas a ver que no se te infecta nada y bien rápido se te sanan las, las heridas. Y un día le calé. Y funciona. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que hacemos? Ay, no, no, así, nomás me he hecho Agüita. No, sabemos que hay una herida, sabemos que nos va a generar un conflicto. ¿Y ¿Qué le hacemos? Ay, con agüita, porque me arde. ¿Y qué termina pasando? Se te infecta. Y al rato te sale puso en la herida. Y, ay, ¿por qué me pasó? Porque no te lavaste bien. porque no? Le tallaste, como dijera mi compañero. ¡Tállale, tallale, tallale! Hasta que se vea rojito. Y cuando se vea rojito, es cuando va a empezar a sanar. De manera correcta. ¿Cuántas cosas hemos traído en nuestro corazón y no le hemos raspado? Y es más difícil, duele más. Porque al final de cuentas vas a tener que rasparte cuando esté infectado y créeme, duele más con pus. ¿Y cuántas heridas traemos en nuestro corazón? que ya están infectadas, que están llenas de pus y que no hemos dejado por nuestro orgullo dejar que sanen. ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué no perdonamos? Dígame. ¿Por qué no perdonamos? Por orgullo. Porque perdonar implica decir... Renuncio a lo que me hiciste. Y como yo nunca renuncio a nada, como la señora cocinera, implica perd perdonar, implica perder algo y como yo nunca pierdo, ¿eh? y vamos por la vida, replicando situaciones y enojándonos con todos, creyendo que los demás son el problema, cuando en realidad el problema somos nosotros. Porque desde el filtro de nuestra vida, las cosas se ven así. ¿Hay alguien? ¿A quien tengas que perdonar? Pasa al frente si hay alguien. Que tengas que perdonar, chicos, la alabanza, pásenle. Todos al cien aquí. Ponte de pie, por favor. ¿Estás dispuesto a rascarle a tu corazón?